0: Also wie beschreibe ich es immer, wer eine Bill-Splitting-App kennt, der kommt da glaube ich super gut mit klar. Das heißt, ich kann gemeinsame Kosten teilen und bei uns wirklich das richtig Coole, dass du direkt aus deiner Umsatzliste das Ganze machen kannst.
1: Laulataschen, Meets, Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe Plaudertaschen meets Sparkassen Innovation Hub, das neue Format des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring, an meiner Seite natürlich wie immer Patrick Fritz. Hi Patrick,
2: wie geht es dir, mein Lieber? Moin Robin, ja mir geht's es sehr gut, wir stehen kurz vorm Wochenende, ich freue mich jetzt auf die erste Aufnahme und dass wir jetzt zukünftig auch immer mit vielen Gästen hier zusammen plaudern mit dem Sparkassen Innovation Hub.
1: Genau, du sprichst es an. In unserer ersten Episode gemeinsam mit dem Sparkassen Innovation Hub wollen wir ein Thema beleuchten, das sehr relevant für den Alltag in Familien ist, aber bisher noch nicht so wirklich von Banken und Finanzdienstleistern gelöst wurde. Es geht um Finanzmanagement und Planung für Paare und Familien oder wie der Sparkassen Innovation Hub es nennt, Family Fair Finance. Bevor wir aber thematisch einsteigen, möchte ich unsere beiden Gäste Jasmin und Boris aus dem S-Hub vorstellen. Jasmin Saathoff ist Business-Developerin im S-Hub. Im Mittelpunkt ihres Wirkens steht das stetige Entwickeln und Validieren von Ideen zu Prototypen. Sie hat gefühlt mit über 1000 Leuten über Finanzmanagement von Paaren und Familien gesprochen und ob und wie es sich lohnt, so ein Thema dann auch für eine Sparkasse umzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir Boris dabei, Boris Liestad ist UX-Designer im Sparkassen Innovation Hub, das heißt, das Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt seines Wirkens. Er begleitet das Thema Family Fair Finance von Beginn an und ist von der Relevanz überzeugt. Moin ihr beiden, sehr cool, dass ihr dabei seid. Wie geht es euch?
0: Hi, ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und sozusagen den Auftakt für die Folgen mit dem Sparkassen Innovation Hub machen dürfen. Genau, kurz vorm Wochenende, das Wetter sieht gut aus und ich habe richtig Lust auf den Podcast hier und euch mehr vom Thema zu erzählen.
3: Ja, moin, auch von meiner Seite. Ich freue mich auch mega dabei zu sein, auch das Thema hier mal ein bisschen weiter nach draußen zu tragen. Ist auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Ich bin sehr gespannt auf
2: eure Fragen. Ja, moin, auf jeden Fall auch von meiner Seite. Robin hat es gerade schon angesprochen, wir wollen über das Thema Family Fair Finance sprechen, so wie ihr das im S-Hub genannt habt. Boris, du hast gerade auch gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit von dir. Hol uns doch mal so ein bisschen ins Thema rein. Was bedeutet Family Fair Finance für euch und wie ist das Thema überhaupt entstanden?
3: Also wir identifizieren im S-Hub immer über einen Markt-Research, so welche Themen für uns in Frage kommen. Und es ähm, kann auch jeder neue Themen mit einwerfen und dann gibt es nachher ein Voting und wir entscheiden gemeinsam mit ähm, unseren Koordinatoren aus den Beiratssparkassen, die uns unterstützen, entscheiden wir uns dann für ein entsprechendes Thema. Und in dem Fall war das ähm, das Thema Familienpaare und Finanzen. Wenn man selber in einer Beziehung ist oder auch verheiratet ist und auch schon Kinder hat, dann rumort das schon so ein bisschen so, weil man kennt da auch so, dass es so die eine oder andere Sache gibt, die man vielleicht irgendwie sich auch besser gelöst vorstellen könnte. So wie sind die Kontokonstellationen oder anderes. Genau, wir haben uns dann dazu entschieden, dazu eine Product Discovery zu machen und die gestaltet sich bei uns so in drei Phasen im Prinzip. Das ist zum einen, ist ist erstmal der User Research. Das ist vor allem auch ähm, ein quantitativer Research, wo wir erstmal gucken, was gibt es denn da draußen schon alles, aber auch, wie werden die Sachen angenommen. Dafür haben wir auch eine eigene Plattform entwickelt, unsere Move-Plattform, wo wir dann wirklich Fragen auch äh, nach draußen schicken können und dann halt entsprechende Antworten bekommen. Und dann gibt es noch zwei Phasen, einmal die Arbeitsphase 1, das ist dann der Workshop an sich, ähm, wo wir dann mit ähm, entsprechenden Experten, FinTechs und äh, natürlich auch äh, den Zielgruppen ähm, in die Diskussion gehen. Ähm, alles streng nach dem Design Thinking Framework, das wir natürlich auch individuell gestalten nach unseren vorlieben und ähm, wie wir auch immer glauben, dass es das Beste ist in dem Moment, je nach Thema. Und dann gibt es noch eine Arbeitsphase 2 und dann, das ist die Phase, in der wir dann die Ideen auch weiter ausarbeiten. Das heißt, wir gehen in eine Visualisierung und entwickeln erste Konzepte dazu, um die dann in eine weitere Prüfung zu geben. Mhm. Ja, Product
2: Discovery, das wäre das Erste, was ich eben hätte nachfragen wollen. Wir versuchen ja hier im Podcast auch immer Buzzwords zu erklären. Hast du jetzt aber schon, wie ich finde, sehr, sehr cool beschrieben. Eine Frage habe ich noch, Design Thinking Framework. Kannst du da nochmal einen Satz zu sagen?
3: Das Design Thinking Framework, das wir haben, das ist ja so der Ansatz, dass man das methodische Vorgehen, das ja Designer normalerweise so innehaben, durch eine Ausbildung oder ein Studium, dass man das ein bisschen ausweitet, um halt auch mit Stakeholdern oder auch Zielgruppen in Kontakt zu kommen und die hat an diesem Austausch und dieser Arbeit teilhaben lässt. Und äh, dazu gibt es mehrere Methoden, ähm, oder beziehungsweise mittlerweile sind es schon ganz viele Methoden, ähm, die sich dann auch eignen, halt ähm, diesen äh, Framework ähm, gemeinsam etwas zu erarbeiten und das dann nachher auch in, eine, ja, in ein entsprechendes Ergebnis umzuarbeiten. Und das hat sich ähm, als sehr erfolgreich bewährt, gerade für große Corporates auch, Deswegen benutzen wir das schon seit Beginn des Hubs und bauen es aber auch immer weiter aus und schneidern es auch immer mehr auf unsere Bedürfnisse zu.
1: Ja Super Boris, danke ja nochmal auch für die Insights, wie ihr auch methodisch vorgeht. Jetzt mal die Frage an Jasmin direkt, was habt ihr denn in der Product Discovery herausgefunden über die Zielgruppe und vor welchen äh, ja, Problemen, Herausforderungen stehen die denn eigentlich?
0: Ja, genau. Ich glaube, wahrscheinlich kann jeder für sein eigenes Leben auch so ein bisschen das gut nachvollziehen, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist, die gemeinsamen Finanzen zu managen und da auch irgendwie eine transparente Übersicht zu bekommen, was man an Einnahmen und Ausgaben im Monat hat. Zumal, wenn das auf unterschiedlichen Konten ist, wenn diese Konten dann auch noch bei unterschiedlichen Banken sind, dann kommt da echt eine große Komplexität rein. Das heißt, wir haben auch mit äh, Paaren gesprochen und äh, eigentlich löst jedes Paar das sehr individuell für sich immer. Die einen arbeiten mit Excel-Listen, die anderen mal arbeiten mit Haushaltsbüchern, die einen mit Gemeinschaftskonten. Also wir haben da echt ein total heterogenes Bild äh, vorgefunden. Ähm, aber was eigentlich alle so ein bisschen gemeinsam hatten, war das Thema, wir wollen, dass wir quasi eine gerechte Ausgabenverteilung haben. Und was heißt gerecht äh, für die Zielgruppe? Nämlich, dass man entlang seines Einkommens, ähm, auch die Ausgaben quasi dementsprechend aufteilt ähm, und dass derjenige, der zum Beispiel irgendwie vielleicht gerade in Elternzeit ist, natürlich dann einen kleineren Anteil trägt als derjenige, der voll arbeitet. Und ähm, natürlich haben wir auch Punkte rausgefunden, wie zum Beispiel, dass man auch eine gewisse Planungssicherheit äh, haben möchte, ähm, um die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Und ähm, genau dafür nutzen die ähm, Paare aktuell auch super viele Tools und wir haben einfach uns auch die Frage gestellt, wie können wir das einfacher machen?
1: Also wenn ich jetzt mal so mich jetzt mal als Nutzer mal nehme, ich glaube mittlerweile ist das, hat sich das so eingespielt, wir haben ein Gemeinschaftskonto, aber wir, wir zahlen irgendwie, der eine zahlt mal das, der andere zahlt mal das und irgendwie ist doch irgendwie ein Topf. Was ich aber tatsächlich, wenn ich mich so erinnere, also an, die, an, die, an den Beginn so der Beziehung, zusammen, als zusammengezogen sind und so, Miete teilen, Handyverträge, vielleicht, wenn man so Koppelverträge hat oder so, oder äh, beste Beispiel ist irgendwie Versicherungen oder sowas, ne? Ähm, wie teilt man das auf? Oder Essen. Ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, auch echt so ein Killer, ne? Wer, wer, wer isst eigentlich mehr? Wer bedient sich mehr im Kühlschrank, ja? So, du hast aber doch das gekauft. Ja, aber du hast doch das gekauft, so. Und dann, dann kauft der eine irgendwie ähm, noch was, was noch ein bisschen teurer ist, weil der andere hat ja auch was Teures gekauft. So, da frage da ich weg. jetzt
2: auch mal nicht nach, wie da die Aufteilung bei euch ist, ne? um, um
1: keinen ja, Streit zu ja, machen. Ja, ich, ich habe natürlich immer, ich war natürlich immer ganz sparsam, ne? Deswegen war, klar, ich war das immer klar. unten, war das immer... Mhm. Äh, Genau, ich bin, war immer der Benachteiligte. Nein, natürlich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber da fände ich das natürlich echt cool, weil wir haben dann auch überlegt, wie kriegt man es eigentlich hin? Wir haben irgendwie so gezielt irgendwie immer Geld auf den Konto überwiesen und dann war das immer irgendwie weg, weil es zu wenig war, ne? So, und dann hat man noch wieder angefangen, eine Excel-Tabelle zu führen und dann hat man es irgendwann sein gelassen. Aber äh, ich glaube, dass das echt ein Thema ist, wo, wo auch wahrscheinlich schon das ein oder andere Paar dran äh, zerbrochen ist, oder?
3: Uh, ja, also wir haben ja ziemlich viele Paare auch dazu befragt und es ist auch immer eine gewisse Grauzone mit dabei, ähm, weil man natürlich dann auch, also wenn wir die interviewen, die wollen natürlich auch nicht jetzt, ähm, uns dann erzählen, was da schon alles bei denen zu Hause gelaufen ist, aber man hört das ja manchmal ein bisschen, ja, man hört das ja manchmal trotzdem hatte. so zwischen <lacht> den Zeilen raus,
1: so. Toll, ey, ich habe das jetzt erzählt, ich guck mal, ob ich das rausschneide, ja. okay, alles
3: gut. <lacht> Genau, also ähm, man hört das, man muss das auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen weil es oder hören, weil es halt ein sehr sensibles Thema ist. auch so. Also gerade Finanzen ist ja immer so ein Punkt und ähm, das war auch eine Herausforderung, weil wenn wir jetzt auch als Bank rausgehen und irgendwie die perfekte Lösung machen, irgendwie mit AI basiert oder so und dann kommt da nachher immer so ein Vorschlagswesen, so du bist dran oder so. Dann haben wir schnell ähm, auch rausgefunden in den Interviews, dass das dann auch so bevormundend ist. Ne? Also die Leute wollen schon irgendwie her ihre eigenen Finanzen bleiben, aber trotzdem soll es fair und transparent sein. Und das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, aber es muss dann halt auf einer gewissen Einfachheit sein, das herzustellen, ohne dass man jetzt irgendwie im Hintergrund eine künstliche Intelligenz laufen lässt oder dass man wirklich alles akribisch, haarklein, ähm, in eine Excel kompliziert eintickern muss.
2: Jetzt hat Robin ja am Anfang in der Vorstellung von Jasmin schon gesagt, dass sie mit Gefühl tausend Leuten äh, aus der Sparkassenfinanzgruppe, aber auch mit, äh, mit Paaren, mit Kunden über das Thema gesprochen hat und als wir im Vorfeld mal über Family Fair Finance äh, gequatscht haben, hast Du, Boris, ja, auch gesagt, ihr habt sogenannte Fake-Door-Tests mit Kunden gemacht, ihr habt äh, Click-Dummies, also Prototypen entwickelt, ihr habt äh, Interviews mit Paaren gemacht, das meiste natürlich Corona-bedingt, äh, nicht vor Ort, wie es cool gewesen wäre, sondern remote. Ähm, holt uns da noch mal so ein bisschen ab, wie ihr da die Kunden eingebunden habt und wie auch die Rückmeldung der Kunden da war.
3: Ja, sehr gerne. Also das war eine sehr, sehr spannende Phase auch für uns, weil das natürlich, das machen wir natürlich gleich direkt nach der Product Discovery, so in dieser zweiten Phase, die ich vorhin erwähnt habe. Wir haben, man muss sich das vorstellen, wir haben die Ergebnisse, die wir entwickelt haben, haben wir erstmal als Features präsentiert und haben das dann so, haben so getan, als hätten wir eine neue App entwickelt. Und dazu haben wir eine Website gebaut, wo wir das dann alles präsentiert haben. Und aber das Produkt, das gab es natürlich gar nicht. Da gab es dann schon irgendwie auch einen ähm, Link irgendwie, dass man das jetzt im App Store runterladen könnte, das Produkt. Aber das war ein Fake-Link. Und deswegen heißt das Ganze ja auch Fake-Door-Test, weil das Produkt dahinter leider noch nicht existiert. Wir haben uns natürlich auch dafür entschuldigt, wenn da mal jemand drauf gedrückt hat und dann ein bisschen enttäuscht wurde, dass das jetzt nur für einen Test war. Ähm, aber die Leute, die da drauf gedrückt haben, konnten dann ihre Telefonnummer hinterlegen und ähm, wir halten auch diese Person dann auch immer auf dem laufenden Stand, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Aber dieser Faktor-Test, der wird dann halt ähm, über ähm, Social Media erstmal ähm, ausgerollt. Das heißt, wir schalten dort Anzeigen. Und dann geht halt ein gewisser Teil, klickt auf diese Anzeigen drauf und landet auf unserer Seite. Und ähm, dann kann man das messen, wie viele Leute von den Anzeigen, die gesehen wurden, wie viele Leute haben dort drauf geklickt. Und dann messen wir immer noch, wie viele Leute haben am Ende auf den Button gedrückt, ähm, App jetzt im App Store runterladen. So. Und das ist die sogenannte Conversion Rate. Und ähm, die war... Ja, das war wirklich, die war super hoch. Also wir hatten eine Conversion Rate von über 50% und im Industry Benchmark, also für Finance und Insurance, haben wir normalerweise eine Conversion Rate von unter 10%. Prozent so Und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, so das Thema, das schlägt halt wirklich ein. Und dann sind wir auch wirklich mit dieser Seite, die wir entwickelt haben, nochmal zurück zu unseren Probanden gegangen, aus den Workshops, auch zu den Paaren. Und haben die dann mal wirklich erzählen lassen, auch wie sie das Produkt verstanden haben, das wir jetzt entwickelt haben und was ihnen dabei auch am besten gefällt und was ihnen vielleicht auch noch fehlt. So. Und so hat sich dann die Idee, die wir nachher ähm, am Ende fertiggestellt haben, ähm, auch immer weiterentwickelt. Jetzt habt ihr ja ähm, viel mit äh,
2: das mit Kunden zusammen entwickelt und wie du auch gerade schon gesagt hast, die Kunden finden das ja auch super die Idee. Jetzt ist ja die eine Seite bei so einer Entwicklung von einer von einer neuen Lösung jetzt mal losgelöst davon, äh, ob das nachher ein eigenes Produkt ist, ob das in irgendeine App integriert wird. Ähm, natürlich, dass die Kunden das super finden, aber dass es auch zum Kunden kommt und äh, ihr als Innovationslabor seid ja, ähm, ja hauptsächlich dafür da, wirklich neue Ideen in die Sparkassenfinanzgruppe reinzuholen und diese Ideen auch zu entwickeln. Ähm, jetzt ist aber ja auch gerade bei diesem Thema, so wie ihr das im Vorfeld mal gesagt habt, ähm, hat das auch eine ganz gute Entwicklung genommen, wie es denn jetzt auch zum Kunden kommen kann. Also es ist ja auch nicht, äh, nicht selbstverständlich, ähm, dass jede Idee äh, direkt dann auch zum Kunden kommt, weil das, so ist es ja auch aus so im Innovationslabor, äh, da kommt nicht 100 Prozent dann beim Kunden an. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Aber wie geht es denn jetzt mit dieser Idee weiter, äh, Jasmin? Kannst du uns da mal äh, ein bisschen abholen? Weil da gibt es ja schon die ersten Gespräche und auch äh, ja, schon, schon so eine Richtung, wie äh, es laufen kann, oder?
0: Ja, genau. Ähm, wir haben, haben auch gesagt, diese guten Ergebnisse, die müssen wir da auch irgendwie nutzen und das Thema sozusagen auch für die Sparkassen nutzbar machen. Haben auch auf der Evidenzstelle das Thema veröffentlicht, auch viele positive Zuschriften von den Sparkassen bekommen. Wann ist das Thema denn verfügbar? Und wo wir dann erstmal sagen müssen, na, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und ähm, haben sozusagen jetzt noch andere Möglichkeiten gefunden, gegebenenfalls das Thema super schnell umzusetzen und ähm, so es auch dann den Sparkassen zur Verfügung steht primär erstmal in der S-App und äh, sind da jetzt gerade dabei, äh, das Ganze auch äh, tiefer zu legen in auch ähm, crossfunktionalen Teams zusammen äh, mit natürlich uns s hub als Ideengeber, aber auch dann die äh, Finanzinformatik, DSGV, unseren Sparkassen da zusammenzuarbeiten und auch natürlich den Kollegen DA Finanz.
1: Du, du hast eben das Thema Sparkassen-App hier angesprochen. Ähm, mhm. Welche Funktion kommt denn dann? Also was ist konkret, was dann kurzfristig auch ausgerollt werden könnte, wenn es jetzt so gut ähm, weiterläuft? Ne?
0: Genau, also wie beschreibe ich es immer, wer eine Bill-Splitting-App kennt, der kommt da, glaube ich, super gut mit klar. Das heißt, ich kann gemeinsame Kosten teilen und äh, bei uns wirklich das richtig Coole, dass du direkt aus deiner Umsatzliste das Ganze machen kannst. Das heißt, du musst nicht manuell äh, die Ausgabe eingeben, sondern du kannst direkt aus der Umsatzliste auf Teilen klicken und äh, dann fließt die sozusagen in das gemeinsame, ähm, in die gemeinsame Box mit deinem Partner und ähm, dann kannst du auch noch den Prozentwert angeben, inwieweit das aufgeteilt werden soll, äh, kannst eine Standardeinstellung verwenden oder auch nochmal anpassen und dann kannst du äh, für dich auch zum Monatsende entscheiden, wollen wir jetzt mal einen Ausgleich machen ähm, und dann quasi den Differenzbetrag ähm, überweisen.
1: Das heißt, das Kühlschranktremer hätte ich dann trotzdem nicht gelöst, ne?
3: Nein. Okay,
0: cool. Nein. Obwohl, aber, obwohl aber. es
3: gibt es gibt eine kleine Zusatzfunktion, die wir auch eingebaut haben, weil gerade nicht oder was? Ja, In der deutschen Kultur ist es ja immer noch üblich, ganz viel auch Bar zu bezahlen. Und deswegen kamen wir auch um die Funktionen nicht herum, dass man nicht nur Umsätze teilen kann, sondern dass man auch einen Barumsatz, den man getätigt hat. Also ich habe irgendwas Bar bezahlt auf dem Weihnachtsmarkt oder so und kann dann diesen Betrag ebenfalls einreichen. Und das ist bei den Umsätzen, die man auch teilt oder diesen Barumsätzen auch immer so, dass der, dass das Gegenüber, also der Partner diesen Umsatz dann nochmal freigeben muss. Also das ist kein Freifahrtschein, um jetzt ähm, den Männerabend oder so jetzt einmal so durchfinken zu lassen.
1: Okay, okay alles klar. Ja, cool. Ähm, also ich finde da wirklich, dass das, dass das eine ziemlich coole Funktion ist, wenn ich jetzt so irgendwie an Netflix-Abo und so weiter denke. Jetzt direkt noch eine Frage, geht das nur für äh, Familien oder kann ich das auch mit meinen besten Kumpels machen?
0: Also genau, irgendwie der klicks abo
1: ne? ist ja so Klassiker. Darf man nicht, ne? Aber... <lacht>
0: Ich glaube, innerhalb der Familie mit gleicher Postanschrift schon. Aber so okay, genau weiß ich okay, das gut. auch gar nicht. Also wenn man das ähm, darf,
1: könnte man das auch Genau, machen.
0: also unter der Voraussetzung, dass man es darf, äh, kannst du das natürlich auch total gut mit der Lösung äh, machen. Und da wurden wir auch schon von ganz vielen darauf hingewiesen. Hey, das Thema kann man doch auch für WGs nutzen. Ja. Und das erweitert natürlich nochmal die Zielgruppe enorm. Und wo wir auch festgestellt haben, dass die Sparkassen da auch einen totalen Bedarf haben, dass die äh, WGs heute nicht so richtig eine gute Lösung präsentieren können, wenn die halt äh, kein Gemeinschaftskonto haben wollen, weil äh, was haben wir aus unseren Befragungen rausgehört? für manche ist es wie eine kleine Hochzeit, äh, wenn man ein Gemeinschaftskonto anlegt und das wäre einfach eine ähm, ja, total gute Lösung, die äh, diesen Bedarf dann für diese Zielgruppe auch genauso gut mit abdecken kann.
1: Ja, absolut, absolut. Jetzt nochmal so. Ähm habt ihr eben auch von der Geschwindigkeit erzählt. Ne? Ja, es ist ja nicht, nicht immer so, dass, dass Ideen, die aufkommen, dass man die validiert und dann auch so schnell beim Endkunden groß auch landen. Also eine Sparkassen-App, die ja mehrere Millionen, ich glaube zweistelliger Millionenbereichen und Nutzern hat. Was sind denn so eure Learnings, so wenn ich jetzt mal zurückschaue? Habt ihr bei dem Thema vielleicht auch was anders gemacht oder habt ihr aus, aus vergangenen Themen auch Dinge, Dinge gelernt, oder so das Beste irgendwie rausgezogen und vielleicht auch in, in dem User-Testing ausbekommen oder ist es einfach ein Momentum, dass das Thema so schnell auch vielleicht auch in die Umsetzung kommt jetzt oder ist es, ist es einfach ein Zufallstreffer?
3: Ähm, Zufallstreffer würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ein Momentum gehört bestimmt dazu. Aber was wir auch gemacht haben, wir lernen ja wirklich mit jeder Product Discovery immer dazu und versuchen natürlich auch immer unsere Ergebnisse auch immer besser und klarer darzustellen. Denn wenn man nicht in so einer Product Discovery mit dabei war, dann sieht man ja nachher immer nur einen kleinen Teil von dem, was wir erarbeitet wurden und warum wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Aber in der Erstellung dieser Ergebnisse, da sind wir schon relativ weit gewesen. Aber was wir dieses Mal wirklich exzessiv noch weitergetrieben haben, ist die Befragung mit den Kunden. Da haben wir auch gemerkt, dass es den Sparkasse sehr, sehr wichtig ist, zu verstehen, warum das den Kunden auch wichtig ist. Und da war das zum Beispiel total hilfreich zu hören, ähm, dass, dieser, ähm, dass das in dem factor test sowieso ähm, so positiv gelaufen ist, also mit dieser sehr, sehr hohen Conversion-Rate. Oder auch, dass sich über 70 Prozent der Kunden dafür ausgesprochen haben, dass das Ganze bitte nicht in einer weiteren App stattfinden soll, war, sondern warum kann das nicht gleich im Banking stattfinden. Und so mit diesen Daten, sagen wir mal, sind wir dann natürlich auch losgegangen und haben dann natürlich auch ein viel valideres Ergebnis gehabt, dann, womit die Sparkassen auch wiederum mehr anfangen können. Weil immer nur zu sagen, das ist eine tolle Idee, weil wir ein gutes Bauchgefühl dabei haben, zählt halt einfach nicht. Man muss die Leute mitnehmen aber man muss ihnen auch wirklich zeigen, dass das für die Kunden auch relevant ist und jetzt nicht einfach nur so ein Try-and-Error-Projekt ist.
0: Ich glaube, wir haben hier auch super gut mit den Beiratssparkassen an einem Strang gezogen. Also ähm, wir hatten die von Anfang an auch bei der Product Discovery mit dabei. Vielleicht soll ich nochmal kurz, äh, Beiratssparkassen sind bei uns die Sparkassen, die ähm, Kooperationspartner auch im S-Hub sind und auch ähm, dann bei den Product Discoveries mit teilnehmen, auch bei der Konkretisierungsphase ähm, mit teilgenommen haben. DSGV und FI waren auch mit involviert. Und ich glaube einfach, dass total viele Leute von dieser Idee auch überzeugt waren, die auch unmittelbar beteiligt waren und das Thema auch in die Gruppe getragen haben. Und dass wir auch über den Sparkassenpaten äh, die Sparkasse Hannover, die sich für dieses Thema gemeldet hat, dann es wirklich geschafft haben, das Thema in vielen Köpfen in der Sparkassenfinanzgruppe zu platzieren und da einfach äh, das Thema sozusagen voranzutreiben.
3: Also krasses Stakeholder-Management. <lacht>
2: haben wir jetzt ja die letzten 20 Minuten viel über die Lösung geredet, Family Fair Finance. Äh, Ihr habt ja auch sehr viel schon visualisiert, auch für die, für die Kundentests und Prototypen, Clickdummies gebaut. Äh, wir wollen äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf jeden Fall dieses Visuelle nochmal äh, näher bringen. Das können wir natürlich schlecht in einem Podcast machen. Äh, daher packen wir euch in die Show Notes noch einen Link, äh, dass ihr euch auf jeden Fall die Lösung nochmal angucken könnt und auch nochmal tieferen Einblick bekommt, wie sind denn die Ergebnisse, die dann aus solchen Product-Discoveries beim s herauskommen.
1: Echter Bonus-Content also. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, falls ihr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen habt, Feedback jetzt zur Folge, äh, schreibt uns gerne eine Mail an mail-at-plaudertaschen-podcast.de, alternativ gerne auch über LinkedIn, Twitter oder Instagram. Das war die erste Folge äh, zusammen als Partnerschaft mit dem Sparkassen Innovation Hub. Äh, jede zweite Folge wird jetzt in diesem Format stattfinden, immer mit anderen Experten aus dem Hub. Ich fand sehr, sehr cool heute. Vielen Dank, äh, Jasmin und Boris, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei uns. Ja, super. Und ja, äh, danke. Das, das ist schön zu hören. Alles andere hätten wir jetzt auch rausgeschnitten. Und <lacht> <lacht> ja, wir, wir hören uns in der nächsten Folge und macht's gut. Ciao. Ciao. Uh,
0: tschüss.